0: Med koronaåret 2020 så ble det bygget ut rekordmye fornybar energi. Stor og rask utbygging av vind og sol, det vil være den nye normalen, spår det internasjonale energibyroet. Og i dagens podcast så spør vi hvor stor del av dette vekstmarkedet har norske Skatec tenkt å ta. Velkommen konsernsjef Raimond Karlsen. Tusen takk. Du har vært toppchef i Skatec siden 2009. Da stod solkraft for en, en marginal del av verdens strømproduksjon. Den veksten som vi ser nå, var det den du så ville komme da du gikk fra Aker til Skatec for 12 år Nej,
1: Nei, altså, hvis jeg hadde sagt det, så hadde jeg løyt. Uh, det var ikke det. Altså, det var akkurat det endte på Skatec var uh, Det var uh... Jeg jobbet jo med Inge Hansen i Jakers Solutions, så jeg ledte Jakers Subsy, og han hadde sittet i et styre som i et av det var i Skatec da, ikke sant? Så han sa, du må snakke med Alvsan. Sånn. Ja, ok, så tog jeg en lunsj, og så tänkte jeg, ja, daggern, dette var interessant. Jeg tok mastergraden min igjen i teknisk miljøvern, hvor jeg hadde sol på menyen i Florida i 1981, 80-81, ikke sant? Så jeg liksom var litt tilbake, déjà vu, litt tilbake til gamle dager, og så jeg, ja, det er interessant, jeg har sikkert noen tilbud. Det var starten. Og så begynte jeg se meg omkring, ikke sant, i 2009, og reste til Hamburg på en solmesse, og tenkte, dette er veldig interessant. Jeg tror det går veldig fort. Hva tenker jeg så om fremtiden? Veldig interessant, men... Så... Så satt jeg meg ned, og så dykket jeg ned i, i spreadsheetene uh, på selskapet, og fant ut det at ja, de bygde solkraftverk for andre. Og så ja, tjener de på det, 3-4 prosent, ikke sant? Kanskje på bunnlinja. Og det er 3-4 prosent fra null, ikke sant? Så boomer du på prosjekt, så taper du kanskje alt uh, du har tjent på de siste prosjektene. Så det var liksom begynnelsen på, og dette kan bli et veldig langt røstement, altså jeg skal ikke kjøre det hele runden, men... Men det var veldig naturlig for oss da å gå fra øh, 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 bygging til å utvikle, og det vi gjorde, ikke sant? Og det er liksom sånn, da, da, da ser du etter andre ting, det er liksom sånn at du skal etablere et kjøpesenter, ikke sant? Hvor er det lureste av kjøpesenteret? Hvor er folkene? Hva er eh, godt, på godt norsk buy-in-pattern? Liksom, du setter deg inn i en helt annen måte å tenke på, og så når du får dette på plass, liksom forretningsideen, ja dette er interessant, her er det noen som har bra kontrakter i, 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 i bunnen her. Så kan du bygge, kan som de hadde gjort. Men så tenkte vi, ja, men altså det, det, du kan jo tjene penger på å, 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 å selge strømmen også, og så gjorde vi det, ikke sant? Og så opererer vi anleggene. Slik at det, det er det vi har drevet på siden. Utvikling, bygging, operation og eierskap.
0: Men føltes det som en risiko da du gikk inn i det, eller føltes det som en, som en trygg vei når vi ser prognoserne i dag?
1: Det varierte veldig. Jeg satt en del av mine egne penger, det var mye penger, 5-6 millioner kroner på selskapet, og da... Da freden ble priset til 100 millioner og sånt, og jeg synes det var mye penger. Og jeg må jo det si at sånn, til begynne med, så, jeg, så tenkte jeg, søren var og tappte alle pengene dine, ikke sant? Men jeg sa jo også på et eller annet tidspunkt, når vi hade anlegg i Tyskland, for der hadde vi feed-in-tariff, altså en tariff som var gitt av så Da husker jeg så til kona mi at, fy trakeren, dette er mye bedre behagelig enn jeg har drept meg tidligere. Her får vi en tariff fra, fra, fra myndighetene, og den kan vi leve med i 20 år. Og så vet vi at det, det ble ikke sånn, ikke sant? Men det er vel sånn da med alle andre ting. Du finner noen knagger og henger på inntil at du skjønner mer, og når du skjønner mer og får systematisert det, så bygger du da fremtiden på et sterke grunnlag inn mot det som er, ja, som har blitt veldig interessant for oss da.
0: Skatec var jo lenge et rent sol- og energiselskap, og dere nylig kjøpte SM Power, Nå har dere en portefølje som består både av både sol, og vind, og vann og lagring. Og dere har store vekstplaner. Og vi skal snakke mest om, om de mulighetene som ligger fremover, men vi skal se litt grann til, tilbake først. Altså, hvis du bare tar oss med fra Skatec ble etablert og frem til i dag, hva er det som har vært avgjørende for hvilke markeder dere har gått inn i?
1: Vi så alltså jag liksom all, all möjlig kredit till Tysklands etablerade feedin for både sol och vind, sant, som var starten och det var ju höga tariffer och bra og och det har sett altså, kommit extrem alltså marknadsboom i Europa. Den hadde vi del en del av og deltok i. men vi så ju at att den kom inte att vara. Och kan säga si det var liksom det at vi så det så tidigt, det har varit viktig for vi för hur de utvecklades som sällskap tidigare för det Allerede i 2010 så etablerte vi virksomhet i, i Sør-Afrika. Eh, der hadde de bo for mye strøm, eh, og de hadde program som de jobbet med. Vi koblet oss og topte myndighetene, vi ga dem råd og vink, og, og utviklet prosjekter, ikke sant? Det var som var viktig. Så vi fikk gode, veldig gode seiter. Eh, og så lykkes vi der. Eh, og vi vant tre prosjekter, og det liksom var det viktigste. Altså, det første projektet kalkul på 75 megawatt, det var hele verdensmarkedet i 2005. Og dette var i 2010, 11, sant? Sånn. Liksom, det er litt av en utvikling. Og då sakker vi sammen og og sånn er det når du leder et selskap, du må ta en hver tid velge med på å følge, å, altså, å følge med på de tre fire tingene som var det viktigste for selskapets fremtid. Og det var å levere de prosjektene. Og då sa jeg at ledergruppen er noen som har lyst til att till Sydafrika. Nei, jeg har ikke noe spesielt lyst på det. Da. Og så tänkte jeg, faderen, altså, hva er det du da må gjøre som leder? Da du ta ansvar, så flytter jeg. Og for å følge prosjektene, ikke sant? Og, og det ble en suksess. Ikke på grunn av at jeg var der, men det var veldig viktig at jeg var der. Eh, var usikker på å bygge der nede, ikke sant? Vi må bygge en ny organisasjon. Og for å lage en, en lang historie historiekort, så ble så Cape Town og Sør-Afrika organisasjoner nå er liksom eh, like viktige som Norge en stor organisasjon, vi eksporterer fra vi har forskning i med University of Stellenbosch der nede. Så det ble superviktig, etablert cash-loven, landkontraktene, og så gjennom den prosessen så ble vi eksponert mot fremvoksende markeder, og komplexiteten knyttet til det eller smekke liksom å gå ned på McDonald's eller på 7-Eleven eller på butikken på hjørnet og kjøpe etternant som er greit, ikke sant? Det er mye mer komplekst da altså, du må ut i i i griskrentestrøk som jeg pleier å si. Altså det har ikke så lett. Og det har blitt litt av varmerke bort for vi har klart å dekode, vi klarer å dekode kompliserte markeder. Og så etter hvert da vi hadde jo anlegg i USA, i i Europa, men så liksom så konsentrerte vi oss mer om fremvoksne økonomier og så det blitt liksom de marknadene inte nå då går vi lite bak i riktning över så det som har gjort at vi har fått jag vill se i succé mange för tap altså. vi har kallat det så här tapp i ett helt tal.
0: Så har det lagt till vinn och och vann och lagring vad bringer det in i förretningen?
1: Nej alltså det är ju lite sånt at, att altså, vi har vært väldigt nöjje. Vi har byggt sten på sten Uh, vi har byggt et operations en system, uh, som er väldigt solid. Det är inte lätt att bygga fyra alltså på fyra kontinenter samtidigt, ikkärrt? Då ska du ha et systemer som funkar och huska det att du har åt 90 ufaglärt eh uh, arbetskraft, eh uh, nya uh, Det var inte lätt att bygga Rwanda mitt i Afrika, ikkärrt? Sånn, transporten er et, er en sånn, logistisk superstønt, for å få det til, altså rett og slett. Men så liksom så, vi har fortsatt sol, ikke sant, de to fjorte vi ikke børs. Vi har jo sol liksom, etter hvert, da, men så begynte vi se på, på kompetanseprofilen til selskapet, og så ser man det at, ja, altså, men de folkene vi har, altså, de er jo ikke, de er jo ikke sånn, de er jo ikke bunnet sol, de har, jo, de har jo kompetanse som på en måte ikke er bunnet til teknologien. Og da var det veldig naturlig for oss å se på VIN, Altså bare 5% av de som er ansatte hos oss er liksom sånne soleksperter, sant? mens resten de kan, ja, de kan konsentrere sig og levere tjenester til VIN, enten finansiering eller om det er byggestøtte eller om det er, ja, whatever. Og da gikk vi in på VIN sant? og besluttet oss for det, en spede begynnelse. Og så kom da, og dette var jo i høsten... 2019 så dukket SM Power opp sånn, litt sånn diffust i, i bakgrunnen, ikke sant? så tenkte vi ikke mer på det. Og så, helt i begynnelsen av fjoråret, 2020 så så vi at hm, dette er interessant. Ikke sant? Altså, norsk selskap, veldig lik profil som det vi har. Eh, teknologi som, som vi forstår, men som de er eksperter på. Passer inn med teknologiprofilen vår, markedsprofilen vår. Og så så vi, yes, let's go for it, ikke sant, og, og se hva vi får til. Og så kommer jo batteriene, ikke sant, og så etter hvert da, denne lange processen vi lykkes, vi klarte å få til til kjøpet i koronatidene, det, det var ikke lett da altså, å kjøre DD da, liksom med droner og andre vi ikke kjenner for å liksom virkelig skjønne hva det er ferdig med å kjøpe, det fikk vi til. Og så ble gjennomført, kjøpet gjennomført da i januari i år, ikke sant, og det er, det er veldig hvert det altså.
0: Hvis verden skal nå målene i Parisavtalen, så må vi bruke mye mindre kull, olje og gass, og mye mer av energien må komme fra vann og vind og sol. Og tidligere i så anslå det internasjonale byrået for fornybar energi at verdens samlet strømproduksjon må være tre ganger så stor i 2050 som i dag, og 90 prosent må produseres fra fornybar energi. Slik du ser det, er dette mulig?
1: Jeg tror det er mulig. Jeg tror de, de tallene du nevnte nå, det er jo formidable. Jeg var på en, jeg var invitert av Rystad Energi i forrige uke på ett seminar de arrangerte. Og det er jo et fantastisk selskap, norsk selskap. Jan Rystad bygde opp fra begynnelsen. Og, og det som er det, spektualitetet, det er at de bygger ikke på spekulasjoner, de bygger på analyse, data. De, de har samlet inn data fra absolutt alle utslippskillene i verden, ikke sant? Det blir bedre og bedre, mer du får det. og de hadde, de har laget en ny simulering som som sier at man skal gå fra eh, 12 terawatt til over 60 terawatt i 2050. Så det er enda høyere enn det du sier, ikke sant? Og så har de sett på de forskjellige eh, eh, teknologiene som som man kan se på, og det som er helt klart er at eh, sol og, og vind eh, vil være det dominerende, altså... Eh, sol vill ligge på över 2 terawattimmar installerat, alltså 20 av allt som är installerat uh, idag på maxen i 2039, mens vind kommer uh, ett par och rette på med, med, med 500 eller 0.5 terawatt. Så ja, det er möjligt. Eh uh, det är ju extremt upplöftande det det visar sig uh, altså det som Bloomberg kommer upp på det iA kommer ut med, inte sant? Eh uh, de är de må revidere det hele tiden, for det er fordrektet også å ryste av i revidertallene. Slik at det, ja, dette skal vi få til, og det kommer til å gå mye raskere enn det man tror. Og jeg er glad for verden, altså, hvis vi får dette til. Og i det så ligger det muligheter, fantastiske muligheter. Og det går ikke bare på liksom, å levere solpanne eller eller en, en, en sånn vindmølle. Sant? Det går på nye forretningskonsepter det skulle levere en en kilowattimme. Alltså när jag var ung så då var det inte stabilt. Det blaffrade lite i lysa och Det kan säkert upprepa någon ställen också. Det är inte bra, vet du, för att det är en del processer som må ha uh, jämn ström. i det ligger det eh uh, tjänstemöligheter. Alltså som kan jämna ut detta här. Det å bruke vannmagasiner som Norge har, altså 90 95% av vår kraft kommer jo fra vann. Fantastisk batteri, ikke sant? Der ligger det tilleggstjenester. Og gjennom oppkjøpet av SM Power, så har vi fått innsikt til det. For 50% av inntektene til SM Power i Filippinene er fra tilleggstjenester. Ikke sant? Du er der som du er backupbatteri. Du er der for å stabilisere strømmen, ikke slik det ikke flikker at den er helt fast. Og så... Det er andre muligheter. Det er Power to X. Hvor, kraftens, altså hvor kraften blir så billig at den åper opp for andre muligheter. Eh, Fornybart til hydrogen. Superinteressant. Jeg var på et seminar i går som var arrangert, hvor Nell eh, også var til stede. Og de det med hydrogen, vi driver med billig kraft, sant? og sammen kan vi få til mye, tenker jeg kanskje. Eh, vi ser rundt omkring i verden at eh, værtsystemet forandrer seg. Vi ser at det, på Taiwan så er det supertørke et sted på en innsjø der, ikke sant? Jeg så det vi aviser om dagen. Afrika opplever det samme. Andre deler av verden, lite vann. Der hvor det er sjøvann, er muligheter. Da kan du bruke fornybar til avsaltning, hvor du bruker da omvitt osmose. Og du kan levere en lite vann billigere enn noen gang tidligere, nettopp fordi du har billig fornybar kraft. Så du vi ser masse interessante ting dukke opp, ikke sant?
0: Det är intressant som, som du också ser. Tänker du då att det er marke då också för enten antingen alene eller i samarbete med andra altså, Hvor hur mycket ska det er breda ut?
1: Vi ska bli med på och dela detta här men nu är väl lite sånt at att alltså du er eh, i dette marke så, så så går ju vi att marknadsandel du frågade helt liksom till byn med liksom marknadsandel. Vi är ikke är här inte sånn superkåta på marknadsandeler för du blir inte rik av det. Vi må plukke de prosjektene som passer vår profil, vår kompetensprofil hvor det er som jeg sa for en tid tilbake, kompleksitet, forskjellige typer ingredienser, det er teknologi, det er finansiering, det er, det er litt sånn vanskelig strukturering med avtaler og sånt, om vi bruker gode advokater, eh, tilgang på kapital, alle all de disse tingene der, da, da er det interessant for oss. Og da kan vi nå de, av, nå de avkastningskravene som vi har publisert i markedet, altså 12-5% avkastning på, på utvikling og bygging og rundt omtrent det samme på leveranser av strøm. Og det er et bra business, ikke sant? Som igen gir oss kapital nok til å delta i veksten fremover. Så vi eh, vad Da kunne vi spurt neste gang, hva betyr det i praksis, ikke sant? For det, eh, disse tingene kommer jo ikke rekans på fjøl. Nei, de gjør ikke det. Og det betyr at du må, må, må ha en del mennesker hos deg som liksom hele tiden ser på markedet. Er det forretningsmuligheter er, som passer overens og interessant for oss? Og det har vi etablert for tre år siden. Så de, og, og, og dette for eksempel, da, det och och nu detta med releasekonceptet för exempel då var jucke på något sätt var teknologi eller innovation det här var inte eh, containerized eh, solpaneler som du kan flytte rundt. det var liskonceptet hvor du liser ut containere de kan ikke gå inn i 20 års de går inn i 2 3 5 års kontrakter hvis de når jag med så bytter vi anlägggget tillbaka i containern och skipprar ett annat. Även
0: om det ikke inte du säger inte trenger jag i marknadsandelar så har de likväl sagt satt det ett ganska ambitiöst vextmål. De ska växa ifrån vad det cirka 3 gigawatt i dag til, til 15 innan 2025. Hur har fördelar det sig på på sol och og och vatten och lagring?
1: Ja, men alltså du du avråder mig lite det är ju det är sant? Og det är klart att hvis du ser på, på de 15 så, så er är ju det alltså de 15 er ikke det samma som det mål vi har i slutet av år 4.5 Gigawatt, ikke sant? For de fire og en halv sol. De 15, der vil det være eh, vann, vind, batterier, eh, sol. Eh, og vann opererer jo 24 timer i døgnet, eh, vind opp til 50%, men sol mellom 20-25%, for det er da er liksom solen oppe i løpet av det ord, ikke så vi har ikke, altså, jeg, jeg vil kanskje tenke at øh, 50-60 prosent er sol, resten er en blanding av de andre teknologiene. Så vil det sikkert forandre seg, for denne pipeline på 12 gigaer som vi har i øyeblikket det er en sånn snapshot av hva vi jobber med nå. Og hver så kommer det nye muligheter sant? Som, som vi legger in i pipeline. Så jeg er tøkk fortælle fortelle deg hva dette altså svaret blir i, i 2025. Altså. Bortsett ved at vi sier at vi ligger rundt der, men kan hende å være mer og ja, det er andre ting som ligger her også. Boutrex kan ligge deg, for eksempel.
0: Men de ambisjøse prognoserne som vi får pr 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 presentert eh, hele tiden, og du sier at dere får, eh, får som nye prosjekter hver måned, kunne dere egentlig i realiteten eh, økt ganske mye mer og mye raskere?
1: Det er alltid noen som ikke er fornøyd. Du sier at ja, 15 er bra, men kan du ikke gi, gi oss 20? <laughs> da, altså, det er, eh, jeg, jeg synes det er vanskelig å svare på det. Du, du kunne nok gjort det, men du, altså, du må alltid det er sånn som når du kjører en bil väldigt fort og du kommer til en sving. Du må passe på at du ikke har gassen så langt nede at du kjører ut i svingen. Så det også får med deg alle de tingene som understøtter vekst, og det er speciellt da det viktigste er å få de riktige menneskene ø, ombord. Så, så h 1 strategin vår nå, som vi jobber i øyeblikket, altså en oppdatert den, basert på de nye målene, som skal presentere for styret i september, det blir det viktigste. Og der ser på å matche den kompetanseprofilen vi som selskap totalt har nå, med den kompetanseprofilen vi trenger for å levere mot 2025. Og det går ikke bare på kompetanse, det går også på geografisk distribution det går på måten vi organiserer oss på, det er måten vi utvikler matrisorganisasjon på, det er superkomplext Men det dokumentet skal være så bra at vi ska handle etter det i god tid før det skjer, slik vi rekrutterer ikke i ettertid, vi rekrutterer på et kart, eh som jag tegnat ut från det terrenget som vi ser fram mot 2025. Så liksom, det har också har kontroll, men du expanderar raskt, det blir det viktigaste. Och hvis du øker till 20 eller ökar till 30 så blir det kanske lite eh blir det för tätt att ha fullständig kontroll, ikk sant? Også, vi er ju här för att liksom jobba i miljö, eh redde miljö, förest si du sånn. men vi har också aktionärer som önskar och bli med på en tur i investeren tro på att og vi skal ikke ha for stor risiko, men samtidig så skal vi gi en god avkastning.
0: Når det vokser så mye som markedet gjør, er det da hard konkurranse om den kompetanse som dere ser at dere trenger, som sikkert andre også er på, på jakt etter, og også en viss grad konkurranse om de beste prosjektene?
1: Ja, det, det, du kan si, jeg kan ikke si nei. Altså, det som, vi er jo et ledemiljø i Norge, og nå etablerer jo flere, du altså, har jo sett på Euronext, sant? det er jo masse nye selskaper, og så ser de seg rundt, og så hvor er vi skal skaffe kompetanse. Så, så vi har jo innsett at vi vil nok miste en del folk, og det er jo supertrist, men, men det er en del av oppgaven det også, å, å, å levere på en måte på det. Så vi rekrutterer nå flere enn det vi trenger, det fordi at vi ser at det er noen som kanskje ønsker å gjøre noe annet. Men det er jo ikke bare i Norge, så, og vi er et, altså, det er jo artig da, når en stilling har 150 søkere, sant? Så, så sånn sett så er det ikke et problem for å få, få folk inn, men, men du, du treffer jo ikke bakken så eh, nødvendigvis. Altså, du må opplæres, du må komme inn i nye markeder, du må forstå, så altså skal du jobbe ute i, i Pakistan, Indien eller eh, Malaysia eller eh, på en av øynene i, i Indonesia, ikke sant? Så, så må du ha kulturell forståelse. Så vi rekrutterer jo enda mer nå fremover, vil vi rekruttere utenfor Norge. Uh, og så spurte om en ting til som, som datt ut uh, der.
0: Om det også er konkurranse om, om de, de beste prosjektene?
1: Det er ju det. Det er jo konkurranse. Men det ikke, altså, som en, altså, vi er sånn, vi er en del steder hvor ikke Gud og Værmann er. Uh, det er noen steder som vi ikke går in i. Uh, Saudi-Arabia for eksempel. Ikke fordi det er Saudi-Arabien. Fordi det er, uh, du konkurrerer bare om å bygge billigst. Og, og, og det, det er ikke der vi... Det er ikke komplekst nok for oss. Du skal ha nere og andre utfordringer. Så, så nevnte jeg Europa. Jeg synes jo dette er litt interessant at Polen liksom endelig har kommet rundt og bestemt seg for å satse på fornybar. Det jo, for dem som har reist til Polen har jo liksom fått følelse av ja, røyken fra kultkraftverkene. Vi har vært i Krakow eller Søren her. Det er ikke noe moro noen ganger altså hvis det er en dårlig vei-situasjon. Så det er, de er et interessant marked, det er OECD, så det kan hende at du vi se mer av oss der også. Men konkurranse vil jo alltid være. Du vil alltid skjerpe deg. Det må du gjøre. Men, men vi har nå fått det ting, da, så vi håper at vi vil lykkes også fremover.
0: Statlige subsidier, det var jo helt avgjørende for å få i gang sol, solenergimarkedet. Eh, men nå er sol den billigste energien i stadig flere markeder. Er eh, subsidier eller statlig hjelp fremdeles nødvendig? Eller er lønnsomheten god nok til at dere nå bygger ut stadig flere anlegg uten støtte?
1: Ja, altså nå er jo, nå er jo altså hvis du ser på sammenligner eh, sol da, alla andra typer av teknologier så är det per idag eh konkurrenskraftigt med allt och så och så eh ny ny kull. Eh, framme tiden så vill det också konkurrera ut eh ny kull. Nej, menklara gammalkull. Eh, schikatte och eh, då det ju inte och subsidieelement längre. Då kan du hellre se si det at, att och någon har ju varit rädd för att man ska kutte tariffer och så vidare, men då vil du ju kutta på andra ställen och visst är det som är poängen. Så så det det, det sånn, dette bærer sin egen vekt nu. Eh, mye mer enn det de har gjort tidligere. Eh, når det er sagt, eh, så er det jo en del eh, regulerte markeder eh, hvor du ikke har sånn som mye innorden, ikke sant? Det fri flyt av strøm og handel og så videre som igjen holder prisen i sjakk og, og gjør at markedet blir veldig effektivt. Eh, der er det interessant, ikke sant? Eh, Filippina har gjort det. Dette som går på, på deregulering av markedene eh, er superinteressant for oss. Uh, og her er det forretningsmuligheter, uh, og det trengs når man skal trede, for det er lettere å trede over landegrenser og den slags, ikke sant? Så ja, vi ser veldig positivt på det.
0: Vi må snakke litt om bærekraft, for det at vann, vin og sol det gir jo ren energi. Det, så er det ikke tilstrekkelig at energin er klimavennlig, den må også være bærekraftig for å ha aksept og legitimitet over tid. Og hvordan synes du næringen jobber med å begrense negative miljøkonsekvenser, med å unngå konflikt om arealbruk, og sørge for at arbeidsforholdet og alt er på, på stell i hele verdikjeden?
1: Vi har jo... Øh... Jeg har med dette lenge, altså lenge før dette ble eh, bøss. Jeg oppdaget det første gang 2016 i 2016 i Stockholm på et foredrag hvor liksom, vi snakket om ESG og bærekraftmålene til FN og så videre. Og så tänkte jeg at dette er jo ting som vi jobber med. I hvert fall mye av det. Og så har vi jo eh, profesjonalisert det. Altså vi har 70 prosjekter i disse dager vi, som vi jobber med innenfor bærekraft. Eh, mer enn 10% av våre, våre ansatte jobber med bærekraft eh, og helse, miljø og sikkerhet. Så det er en integrert da, del av vår operating model. Men du blir liksom ikke ferdig med det, dette er jo kontinuerlig arbeid, och du er inne på leveranskjeder och underleverandør, och det jobber vi med nå i år, så vill vi jobba enda med med det, og en, din underleverandør er jo ikke den eneste underleverandøren, han er en underleverandør som er en underleverandør, ikke sant? så du må gå gjennom hele kjeden for å forstå det, og her dukker det jo opp menneskerettigheter, her dukker det opp uh, masse ting som du må være sikker på skjer på en ordentlig måte. Uh, så ansvarlig innkjøp er ekstremt viktig. Det vi også uh, jobber med, det er lifecycle analysis av, av produktene og det leverer. Det betyr at det, når du kjøper en ting, så ska du tänke ok, uh, hva skal du bruke til etter at det, det er, du er ferdig med å bruke det? Hvor skal det da gå? Kan du gjenvinne det? Eller må du på en måte bare dumpe det på søpplen, ikke sant? Ja, Nej ja, det må du dumpe på, på søpplen. Ja, ok, jeg finner alternativer her, slik at du genbrukstankegången blir superviktig. Eh uh, och du och efter vil altså, CO2-avtrycksprisningen vill komma till uttryck, ikring sånt där i den cykeln hur man skal eh uh, skall sånt system på en på en fair måde. Men det kommer det, det kommer att finnas sina lösningar efter vart. Eh uh, igen som medför att det sällskap som oss och alla andra uh, som vil, vil, vil innrette seg og, og fokusere mer på, på reduksjonen av CO2-avtrykket.
0: Vi skal gå inn for landing, men vi kan ikke la være å si to ord om, om Norge. Så Norge har jo en strømproduksjon som er nesten 100 prosent fornybar, og vi har et, et, et grejt kraftoverskudd i, i normalår. Men halvparten av den totale energibruket i Norge Den er jo fossil, og vi vil trenge mer fornybar energi også her. Hvis, hvis hele energibruken skal bli fossilfri. Kan Norge bli et uh, intressant market for oss att ta och gå in i?
1: Jag deltog på en sån en sån Rules diskussion for för en lucksreden och var många intressanta människor där och jag kan inte se si vad vi diskuterade men, men det slog mig uh, når vi hade diskuterade det at uh, alltså varför är det i Norge? Eh jo för det att det det är inte i marknadöblicke, men det vill bli. Eh, det kan godt att vi dukkar upp i Norge på ett framtida punkt. Men så tänker jag på, på på Norge. Vi alla snackar om det gröna skiftet, alla snackar om att eh, man ska skapa arbetsplatser, eh, det gröna skiftet ska vara framtiden vår. Och så har, har, har vi lärt av att fortgå. Vi har väldigt mycket lärt att fortgå för vi vi fant ju olja på 60-talet och så implementerade då norska myndigheter detta trekant samarbete mellan oljesällskapene og myndighetene, øh, øh, akademia, og forskning og utvikling og leverandørindustrien. Og så utviklet man industrien på det, og så man vise fordeler til å med. Og det var on the back of uh, industri, og etter hvert, jeg ledte jo Aki Subsea i, i mange år, så ble, og vi var en av topp tre i verden, ikke sant? Så det var et av resultatene. Det man kan gjøre i... i uh, i, i Norge her, det at man kan få policies på plass, støtteordning på plass, hvor man også trekker inn leveranderoindustrien, eh, de som skal, eh, altså Statkraft og andre som skal eie disse selskapene, eh, produksjonsselskapene, og så kan man lage en industri basert på for exempel utbygging av offshore vind. Og jeg mener jo det at det er kjempebra, da får vi eh, avkarbonisert Norge, eh, vi får bygget opp en ny industri som kan jobba i eksportmarkedene, Uh, og så i tillegg da, så må man gjøre noe som man skal gjøre for lenge siden. Du må oppgradere det eksisterende markapverkene og få ut mye, mye mer av det. Jeg tror at solen vil være viktig, vann vil være viktig, vann vil være viktig, batteriet viktig. Så hele den menyen som er på, på Skatex-siden uh, nå, den, den vil være aktuell. Så vi, ja ja, kanskje du ser oss uh, et eller to år nede i veien, hvem uh, vet, aktive også i Norge. Det vil være veldig naturlig da, å få et hjemmarked etter hvert.
0: Ja, men det er bra da der er vi ja. Du må ha tusen takk for praten Reimo Karlsen og takk til dykk som lytter på. Husk at du kan abonnere på Energiklima i din foretrukne podkastspiller. Takk for dag.